0: 华尔街到陆家嘴，我们首先来看一下隔夜三大美国三大指数的情况。其中，纳指是有下跌，呃，下跌了百分之零点二九六二四七点幺五。其他的像标普和道琼斯指数都有小幅度的上涨。呃，具体情况我们来连线一下驻纽约记者格外来听听他的介绍。你好，各位啊
1: ，早上，主持人，隔夜金融类股上扬，抵消了科技板块下跌对于美股带来的负面影响。个股方面，根据 CNBC 的报道，苹果从租车公司 Hertz 租用了六辆轿车来进行自动驾驶软件的测试。苹果也将会在自动驾驶汽车领域与 Hertz 展开合作。消息公布之后呢 ，Hertz 股价是立即跳涨 16%。此前，谷歌母公司 Alphabet 也与另一家租车公司 Avis 展开了相似的合作关系，但是汽车的数量呢，则是达到了六百辆之多。而在中概股方面，京东的市值能否在本周超越百度，从而改写 BAT 三巨头的历史，成为投资者的关注焦点。隔夜受到科技股巨头普遍承压的影响，百度和京东的股价分别上涨约 0.22% 和 0.13%， 市值则分别达到约620亿和614亿美元。今年以来呢，京东的股价涨势喜人，年内。的涨幅已经达到了百分之六十八，相比之下，百度年内涨幅约在百分之八点六左右。主
0: 持人，啊，听到这么多科技巨头都开始在无人汽车、无人驾驶方面有这么新的进展，可以期待未来以后我们家门口也会有一辆无人驾驶的汽车。好，来看一下欧洲三大股指都有小幅度的上涨，而且涨势都很健康。我们来连线一下，是欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好学
2: 校，薛娇。
3: 好的，主持人，周一欧洲主要股指结束了上周来连续四天的走低，早盘时高开高走。一方面受到油价反弹的推动，此外，周日意大利政府宣布斥资170亿欧元对两家当地的银行进行救助，从而避免了挤兑事件的发生。这也使得欧洲金融类股票昨日普遍上涨，而意大利富时 MIB 指数早盘涨幅更是一度达到了 1.6%。截至收盘，欧洲斯托克600指数上涨 0.4%， 报 389.16； 六；法国标普0百指数则上涨 0.47%， 报 1530.62。昨日，在经历了17天的谈判后，英国首相特蕾莎梅所领导的保守党终于与北爱尔兰民主统一党 （DUP） 达成了协议。协议中 ，DUP 同意在预算、英国脱欧相关立法和国家安全等方面支持保守党，而特蕾莎梅则同意在两年内向北爱尔兰额外提供10亿英镑。尽管如此，特蕾莎梅的危机并没有解除。据媒体报道，来自保守党内部要求现任财长哈蒙德代替梅担任代理首相的呼声越发高涨。而在推欧方面，随着谈判陷入不确定性，英国开始将目光投向了新兴市场。近日，英国政府承诺改善全球最贫困的国家对英国市场的准入条件。此外，英国贸易大臣福克斯近期也开始与美国、印度等国家进行讨论，为新的贸易协定奠定基础。主持
0: 人，好，谢谢学校。英国的事儿至少现在有一个结果了啊。上周我们和嘉宾还在聊到悬浮议会怎么办啊，一定会达成协议的。果然，现在达成了。那英国这个事情如果能够暂时告一个段落，接下来我们能看什么呢？啊，又要看特朗普。特朗普最近有没有提交什么新的改革的方案？目前的通过的进程如何？他对美国经济的持续的影响会怎样？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。嗯当然是巨派的许哥，你好，徐哥。最近我们今天聊的挺多哈，对，呃，话题从这个到那个，这个特朗普的新政好像我们好久没聊了。对。然后我今天还在看，这个早晨来的时候也在看，说，呃，最近一段时间特朗普的新政到了一个密集的推进的阶段了，无论是有一些新的提法，或者是要到了怎样的表决
2: ，是不是到了这程度嗯？嗯，这个最近一段时间非常关键，大家可以看到美美股的。市场的观呃观点分歧开始越来越大了。嗯，以前的话，在特朗普新政上呃就刚刚上台之后的话，大家对他的新政有很大的预期，再加上一些经济指标的向好，所以美股不断的往上走。但是最近一段时间，大家看到诶、哎，一个技术指标嗯、呃、可能有点走弱，第二个经济数据像非农就业啊、零售数据啊都有一点走软。那么在这个情况之下，那么市场可能认为，哎，是不是未来美股有一个比较大的一个调整？嗯、所以这个时候特朗普又要开始放箭了。我们说安倍
0: ，大家都觉得市场似乎到了一个呃脆弱的高位的平衡点，嗯、然后就在想说什么事儿会促成。呃，这这这个原来的逻辑延续下
2: 去，嗯嗯，那正好什么改什么改就来了。因为之前大家一直对特朗普的这个新政充满了预期，但现在看来，特朗普一共三支箭嘛，啊，第一次就是税改，也跟安倍一样，安倍一样的，第一个税改，第二个就是医疗，嗯，第三个就是基建，嗯啊，那么这三支箭到现在大家可以可以看到隐而不发，一直是在那边声音都有了，徐章生是呢很厉害。那么税改的话，就 A 四纸之后。大家可以看到，再也没声音。上周他讲过，他说我们一定还要进行一个很大幅度的税改，但具体怎么样的一个措施没有。但是像上周四的话，大家可以看到美股市场有一些比较大的波动，比如说医疗股，啊，出现一个非常好的一个走势。嗯、原因就在于周四的时候，特朗普今年以来第三次的医改方案又出台了。之前三月份一次，五月份一次，那么这一次又出台。了。但是这一次的话，整体上来看的话是经过一个改良的。他这一次医疗方案或者医疗改革出台的话，比五月份那一次。呃，会让失去医保的人少一点。五月份的那次可能会让两千三百万人失去医保，嗯、那么这一次的话两千两百万。但是这个财政的支出在未来十年当中可能会削减三千二百亿美元。嗯、那么之前一次只有一千一百九十亿，所以就是说钱可能花得非常少，但是呢，哎，惠及的人会多一点。对，就是说损害没有那么大，因为、嗯、呃，奥巴马。强调的是全民医疗，对。所以人，当时把三千两百万的人纳入这个医疗体系。那现在他改的话，肯定是有一部分人可能会失去医保。嗯，那么他怎么样去让这部分人尽量的影响少一点，影响的数量少一点？嗯，这是他现在要做的，而且这个这个整个技术难度会大一点，因为涉及到很多的选票的问题。嗯，啊，那么整体上来看，我们去看，呃，美国的医改啊，这个是是在。必行的，就是特朗普一定要做。原因在什么地方呢？呃，美国政府现在对于整个医疗的开支也有点忍受忍受不了的，因为整体上来看，从呃七五年到现在，整个医疗的开支一直在出现一个一个一个一个一个增长。呃，七五年的话，整个医疗开支占到 GDP 的比重是一点五，现在已经到了五，而且基本上每年的增长的这个呃速度是百分之六，远远高于。美国的 GDP 增长，美美国 GDP 就大概就是二到三左右，所以基本上两倍多啊，所以这个开支会越来越大。但是美国民众对医疗这个情况好像越来越不满啊、呃，原因在什么地方呢？它深层次原因其实跟美国的医疗发展速度是有关系的。我们看每一天的异动美股榜前十大的美美股榜，就跳得比较多的，就基本上都是生物、对医,医疗、嗯、医药这一块啊、呃，所以它的医疗基数是现在。就发展非常快，有一些原来不能、不可能看的毛病，都现在可以治愈了，啊，那么当然你要花很多钱。比如说我们，呃，以前有一本电影叫做《非诚勿扰二》，当中那个孙红雷、孙红雷扮演那个那个角色，他得了一种病叫做黑色素瘤，嗯，他再有钱的话，他看不好这个病，那只有跳海。嗯、那么现在的话，美国医术其实已经可以把这个病开开始慢慢慢慢治好了，但当然你会付很多的钱。再比如说进行检测、体检过程当中，但你要花很多钱，所以。一方面，医这个医术的精进非常快；，另外一方面，要看这些病，你会花很多钱，所以整个开开支会越来越大。如果你还是在原来的这个全民医疗的框架之下，那么未来的这个开支速度可能会增加，不它承受不了。第二个，呃，奥巴马他做那个全民医疗，其实也也蛮伟大的，因为在他的之前的话，像杜鲁门啊、呃罗斯福啊，那个包括肯肯尼迪啊，啊、呃、他们都做过，但是都失败了啊、呃，都没有做成，只有他。做成了，二零一四年开始到现在大概两年多，但是从整个运营的效果来看，基本上除了那个三千二百万的人说他好，其其他都是反对的声音是一大片。原因在于什么地方？他是要求全民强制性的进行医保，嗯，啊，那么如果你不参与医保，你就要发钱。那如果说我没有钱，我不能参与怎么办？哎，政府补贴，政府也没钱啊，政府怎么办？加税的话，就相当相当于对于对美国的中产阶级和这个富裕阶层，就相当于你的税要增加多，当然他们会不开心的。那么另外一个保险公司，我们去参保的话，保险公司一一般会要看你这个整个病病例情况，它还可以拒保；但在全民医疗的情况下，医保的情况下，它不可以给你拒保，不管好的不好的，你你都要吸纳进来。所以对它的这个经营会。造成很大的压力，甚至在家的孩子他没有工作，他可以参与父母的医保，嗯，所以这个对他来说，特别是保险公司这一块，我们看到最近医疗啊那个金融这个板块还是有点异动的，涨得比较多，原因就在于对于特朗普新的医改一个非常正面的一个响应，所以对保保险公司来说，压力非常大。然后奥巴马就说：“那这样吧，你把那个保保费再往上调调一点点。”但一调的话，哎，有很多人又付不起了，嗯、那怎么办？再政府补贴，政府补贴又要加税。啊，所以这个又又是一个很大的，大的问。题。第三个方面，企业企业的话，呃，以前是不强制的，现在强制要给每个员工进行一个医保。那么一些小的企业，它的负担相对来说会比较重一点。嗯、那奥巴马说，嗯、可以，我们再给你补贴。那么又加税，啊，还有一些医院，医院的话也面临很大的问题。以前的话，他可能接受的病人会少一点，他可能挑肥拣瘦。嗯、现在的话，在所有的医保的情况下，他必须全部开放。嗯、所以他的那个医生。工作量会增加，嗯，收入没有看到多少的上升，所以医生那个阶层也是呃经常看到游行啊什么的，就是工作量太大了。他们还好意思说工作量大，到中国医院来试试看，对不对？中国医生一天要看无数的病人，是几百个。所以从上到下，大家可以看到好像呼声蛮大的。所以当时的特朗普也是很聪明，利用这一点，所以造成他可能在这一点上面做对了，所以他这个当选了。所以在这个情况下，医疗改革必须是未来一段时间大家可以看到会慢慢的推进。当然，它的第三次的这个医疗方案的递交，上周四开始递交，它七月四号之前要呃进行一个表决，参议院呃进行一个表决。但是呃，市场认为它可能过不了，因为呃这个共和党在参议院的这个席位多了一点点，大概五十二个席位。嗯，但现在呢，反正民主党肯定全部都是投反对票的。在共和党内部的话，已经有四个人说我们不理解你的那个新增的一些好处，嗯啊，所以如果说四十八个人再加四个就是五十二票反对，所以这个可能就是会在参议院这一块就流产，嗯，根本不到。到不了那个众议院那一块，那一块，所以未来一段时间当中，大家可以看到这个事件还会造成市场比较大的波动。但是，但凡这个事件有所推动的话，在美股当中有两个板块可以比较大的一个受益，第一个就是金融，第二个就是非常重要的那个医疗，医疗板块。医疗板块从年初到现在，整个指数已经涨了百分之十七了，呃，是美股当中第二大的一个涨幅，第一大是科技，百分之十九。啊，现在的标普五百就是百分之十不到一点点，所以它的那个医疗板块涨幅涨幅相对来说会比较大一点。原因在于，特朗普政府认为你这个对于医药的监管过严，而且 FDA 审批的流程太大，成本过高，所以造成药价有比较大的一个上涨。所以我来作证的话，我就希望你 FDA 审批的流程，呃加快，然后当中的环节。减少，这样的话药、嗯、价就可以下下来了。嗯，所以这个逻辑也是。会
0: 有危险吗
2: ？对，当然会有危险，但他是一个商人嘛，有很多事情，考虑角度跟其他的是会、嗯嗯啊、的会不一样。反而如果是加快这个流程的话，嗯、呃，我个人认为未必会让药价有有有所下跌，反而安全性可能会有有有所上升。嗯
0: ，那我们说点大的哈，就是说。呃，如果只是医药板块或者稍微有点金融板块影响，那其实这个东西通过或不通过，再说本身市场还有预期嘛，嗯、不会对整体会有什么样影响。那、嗯、呃，这个医保第三次法案如果受到一定的限制，会不会成为美股压垮它的一个最后的稻草？这个是不是大家更担心的
2: ？呃、会有可能，因为。我们去看它的三支箭的话，其实医保是非常关键的那一支，因为它的新政无非是开源节流嘛。嗯，那么医保就是节流，嗯、我用的少钱少一点。嗯、那么开源在什么地方？就基建那一块，也就是我省下来的钱，我放到基建里面去做。否则的话，如果没有医医药这个法案的通过，那么你基建当中一万多亿的这个开支，那肯定通不过。你哪来那么多开支？我这里面可以医医保那边减少一点，那么、啊、省钱
0: 都通不过，花钱就更别提了。对，更
2: 不要不要提了，所以它的赤字会上升很大。嗯、所以医保啊，大家都在看，如果是通不过过的话，我个人认为对美股整个市场会有一个信心的打击。嗯嗯。嗯
0: 所以一旦成为信心的打击，再加上现在一直处于高位唱空的人也开始逐渐多了，嗯，可能
2: 会造成。再加上美国、美美美国的现在目前经济经济的数据也不是呃特别好，嗯，现在目目前预测它的未来的这个通胀水平也会降低，那这样的话、呃、可能未来升息的步伐也会打乱，嗯、所以这一系列的负面的因素叠加的话，嗯、可能会产生一个负跌效应
0: 啊。所以且看这个七月几号来着？七月四号之前，七月四号之前，这次的医改法案是否有什么好的结果？嗯、啊，且看且珍惜哈。来，我们来关注一下昨夜的异动美股榜上的情况。多元化企业、公共事业、金融服务，这些都是涨幅靠前的行业。在个股方面，多元折扣店，哎，涨幅很高。接着有电力设备、租赁服务和油气开发等等。今天我们要说一个异动的是医药零售啊，这
2: 个是不是和刚才跟医保法案有有什么关系？呃，这个呢还不一样。嗯，呃，这这个股票为什么选出来呢？我们去讲异动门美股的时候，特别讲生物医疗的时候，一般要不就是被并购了，要么就是新药的疗程突然间<对>呃有非常明显的改善，或者是通过了第三期啊、嗯、第二期啊等等。但这个这个股票还蛮有意思的。这个股票的上涨呢，并不是因为它自己的一个业绩好，嗯，啊、呃，而是因为在这个市场里面，它是做药房的配药的，
1: 嗯
2: ，嗯配药的或者卖药零售药店，呃，美国的第二大和第三大的这个零售药店并购并购的时候呢，被这个反托拉斯的法规呢拒绝了，就不能并购，嗯。啊，因为呃，美国最大的这个 c B s 我们在美股榜当中经常会提,提到它最大，它大概有九千六百家，在全美有九千六百家的那个药房。嗯。第二大的就是一家叫嗯 w a l g r e e n 呃这一家有八千一百五十家。嗯。八千一百五十家。那么第三大呢是四千六百家，就是 Rate， 呃 Rate Rate， 呃其实应该也是在昨昨夜大概涨了百分之三十左右啊， Rate、嗯。嗯但是呢，第二家跟第三合并的时候呢，就是说，你们如果一旦并起来的话，嗯、可能会造成市场的垄断、药家的一个混乱，<对>所以就拒绝了。拒绝之后呢，这第二大的药，嗯、呃，那个药房就是说，那这样吧，我把这个第三大的药房一部分，一千二百家，割离出去，嗯、呃，给到就目前的我们讲到的这个美股嘛的、嗯、这这一家 Fred 啊 ，Fred 啊，那么这样的话呢，就容易通过这个反垄断的法案。所以你看，这个第二大和第一大打架，然后小弟突然之间会受到一个非常大的一个好处，所以这个异动的原因，我觉得在市场当中还是蛮少见的。还能送给他呀？不、嗯、也不是送给当然卖给他了，不可能送给他，了，啊啊、卖给他了。然后呢，这家药房呢，我个人觉得它有一个亮点可以去讲，它不仅是配药，它在那个药房里面有一个。远程的诊疗，
0: 嗯
2: ，也就是说，医生在药房里面可以通过他们
0: 的药房能看病，
2: 对，通过互联网，嗯、当然之前要预约了，挂、嗯、号费也得付了，嗯，但是他可以通过这个无线或者说互互联网的一个技术。帮你看一看，他当然不用搭脉，中医的话还搭脉，西医的话无所谓了。你有什么样的情况、嗯、啊？那症状怎么样？那配点什么药？那就直接就通过这个方式。嗯、那么这个方式在二零一五年十二月份的时候刚刚推出，也是受到了非常大的欢迎。然后去年又增加了九家，所以股价。表现还是比较好的。目前我觉得这个方式在中国的话也可以引进，当然中国有一些药房也开始，像那个海王星辰、还有大森林这些药房已经开始慢慢的跟医院合作，进行一些远程的诊断，因为这样的话也可以化解医院排队的一些压力。现在你到医院去看，嗯、这个排一个队可能就是要半大半天时间，然后看看病也就五分钟时间。这样的话呢，我觉得对药房来说，它的整个效率也好，收益也好，也会增加。反正门诊费也不不会少付。啊，对于患者来说，不用跑来跑去，也不用排队，<对>啊，这是双方都会有获益的一个事情事、啊。嗯，
0: 对。呃，如果加上人工智能以后，你觉得以后会不会在这个远程诊疗的时候啊，就更加智能了？嗯、就这边有一堆的医生咨询，<对>那边有一堆的患者，但是由于你的一些数据或者什么东西一输入，对吧？人工智能当当当当给你挑挑拣拣，就找了一个匹配的
2: 。对对对，我觉得这个非常好的一个问题。人工智能现在当然。我觉得他们非常谨慎，因为在看病这个领域，还是相对来说比较谨慎一点。啊、万一看错，万一吃错药，这个是很大的问题。是但是看那种拍片的技术，嗯、现在基本上人公司呢，已经可以做的非常精确，比老医生做的还要好，因为他的所有的数据在这个数据库里面，上、嗯、万张的这个片子对比之后，他可以都做一个比较精确的一个，嗯、相对来说比较精确。那以后一定会有
0: 这方面的发展，对，积累到一定的数据。嗯、好，那我们话题先聊到这里，稍后您将看到以下内容。
6: 跨越三个世纪的经典，《老凤祥》。看一下相关的消息。《华尔街日报》报道 ，Facebook 正在和好莱坞的制片公司、经纪公司就制作优势的电视节目进行磋商，计划在夏末推出原创的电视节目。Facebook 在谈判中表示，愿意拿出每集最高三百万美元的预算，还计划继续制作停播的家庭喜剧《尼克的写意人生》。英国金融时报报道，欧盟计划本周以滥用搜索主宰地位为由，对谷歌开出超十亿欧元的罚单。这个决定可能会激化本已紧张的欧美关系。欧盟反垄断官员已经正式建议这家搜索集团被认定违反竞争监管规定，利用其在网上搜索领域近乎垄断的地位，不公平地把客户引向谷歌购物服务。据了解呢，这次调查的人士表示，预计最终决定将在周三做出。这个决定涉及欧盟对谷歌展开调查的三项竞争指控之一，将是大型竞争监管机构对谷歌运营方式做出的首项制裁。周一呢，雀巢在瑞典股价大涨超百分之四，领涨欧洲斯托克六零零指数。此前，激进投资人罗伊布掌管的知名对冲基金宣布已买入了。35亿美元雀巢公司股份占比 1.25%， 成为这家全球最大食品公司第六大股东。他们发表声明表示，过去十年雀巢的发展远不如同行，股价表现明显不如同行上市公司。但他们认为雀巢存在很大的改进潜力。美国堪萨斯州一个陪审团上周五判决，瑞士农化巨头先正达需要向该州的农民支付 2.177 亿美元赔款，因为该公司将一款转基因玉米种子在没有获得批准的情况下率先引入美国市场，导致这种玉米无法出口到中国。破坏了美国玉米日渐重要的一个出口市场，给该州的农民造成损失。此案的原告是堪萨斯州的四位农民，他们代表堪萨斯州超过七千个玉米种植户。先正达发表声明说，对这个判决感到失望，并将进行上诉。而该公司在明尼苏达也面临类似的诉讼，这一诉讼将于下月开始审理。阿里巴巴参股的中国快递公司百世已在美国申请首次公开发行。百世原名百世物流，根据周一提交的相关文件，公司申请初始发行规模七点五亿美元，这个数额可能会发生变化。百世去年净亏损一点九八一亿美元，营业收入十二点八亿。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入我们的今天的美股放大镜。
0: 今天美股放大镜要说的这家，听上去挺熟悉的哈，因为有这么一个电影，就叫《I Robot、啊》，啊
2: ，就是讲人工智能机器人的啊，机器人就是有这么那么机器人其实现在呃，无论哪个行业都炒得比较热。嗯。最近有一条新闻就是麦当劳它的点餐使用机器人之后，它的股价今年已经涨了百分之二十九。嗯。所以，但凡跟机器人或者人工智能搭边的那些企业，最近一段时间都涨得比较好。那么这一家的话也是，啊、呃，之前是一家军工企业，它跟五角大楼关系非常好。呃，包括沙漠风暴、海湾战争的时候，他用的比较多。啊，那现在呃，在用，在研发的一些新的更，更更更加厉害，就是说可以到战场上面去救那个伤员。所以以后拍那个《钢锯岭》就看不到人去救了，就就那个机器过去就可以把他救回来了。那么另外一个呢，就是说现在呃，这一家企业还是做一些民用的，民用可能大家都非常熟悉，家里面的新的那个扫地机器人，啊，这一家做的应该是。嗯、呃，非常好的一家前十肯定是占。但
0: 现在扫地机器人，我觉得国产的这个这个已经水平很高了
2: 。呃，可能有一些细微的一些表现，比如说它在一秒钟当中可以，呃，发出六十个指令。就是一秒钟当中有六十个决策，到底应该是怎么样去做？那可能是我们一般看不到的，可能要两个机器同时放在那边，你看才看到。家里面哪一个是少的，快、扫慢，更加更加更加好一点啊？它在这个这个方面其实有很多军用的方面是运用到民用方面了。对对，所以呃不要看那么一个小的这个扫地机器人，现在它全球已经有一千五百台，呃成为它非常主业的一块，因为军工的话。目前只占到百分之十，大部分都是那个扫扫地机器人。一三年一三年十一月份的时候，还有一个传出一个比较有趣的一个新闻，就是说，当然有点八卦，就有一家人家就是买了一台台机器人放在家里面扫，但地方比较大，每天就在扫，扫了之后呢，有点诡异，那那台机器人不堪重负，就自动的把这个开关开着了，开着之后就爬爬到那个焚焚烧炉里面就自焚而死啊，这个很蛮有趣的，不知道真的还是假的。呃，所以大家可以看到，现在最近的一段时间当中，像中国的话，嗯、呃，中国也好，美国也好，欧洲也好，同时面临的一个呃，就老龄化的一个一个情况。在老龄化背景之下的话，机器人无论是工业也好，家用也好，未来的市场是非常大。在2015年的话，呃，这家公司在中国市场的市场份额的增加就达到百分之七十，同比增加百分之七十，这是一个。非常大的一个量。同比的话，同时呢，我们可以看到，在中国本土的那些机器的制造企业，或者说我们股票当中机器、机器人那个板块也是非常好的有一个发展。今年一月份到五月份的话，呃，中国总共工业的机器人生产了四十四呃四万四千三百六十台，同比增加五十点四，五十点四是非常快的一个增长速度。嗯。全球的整个增长水平大概是百分之十三左右，所以中国目前来看的话，对于这个工业也好。或者家用也好，这个机器人未来的市场会非常大，因为整个亚洲的话面临一个非常比欧美还要厉害，就是人口老龄化。嗯、呃，从一九七五年到二零一五年，整个亚洲人口的寿命是增加了十三十三岁啊，十三年。但同期的话，它的这个生育率越来越低。嗯、呃、啊，在这个呃四十年当中，生育率一个妇女的生育率从四点六个孩子变成一点八个孩子。就下降一半多，全球的话大，大大概是二点五个孩子，嗯、所以大家可以看到，一方面这个老年人越来越多，另外一方面，下面的小孩子越,越少，所以无论劳动力也好，服务业也好，都会在未来的这个几十年当中面临一个非常大的一个困境
0: 。所以以后你的意思是，大家只能怀抱一个机器人吗
2: ？<笑>家里面可能有很多机器人，有人帮你做家务，有人可能陪陪你聊天等等，啊、嗯，这个是会有很大的一个产业的潜力在这个里面
0: 。那你觉得，想象一下哈？呃，因为之前我记得我参加一个网络聊天节目，就是说人工智能的时候说过，就是大家分机器或者人工智能阶段的时候，觉得扫地机器人这个玩意儿不能称之为智能或机器人，嗯、就是它还不算机器人那个行列。嗯、那么您觉得最早出现在我们身边的民用类的这个机器人啊，它可能会是一个什么样的一个一个样子，或者主要会从事一个什么样的事情
2: ？可能一些辅助的吧，比如说帮你做早饭。呃，帮你这个其他的比较复杂的一些打扫，这个它是个
0: 人形吗？还是它就下面装个轮子，就像有些火锅店一样，就多把？我觉得未必未必
2: 是人形，人形的这个平衡技巧实在是，呃，太大太高深了、啊。但是呢，这个这个方面的研制的这个水平还是算比较缓慢的，因为现在军用方面的话，相对来说会比较快速一点。军用的这个机器人，它的智商最高也就达到两岁左右，人类的两岁左右啊、呃，所以这个。呃，可能会是一个漫长的一个过程，嗯，要完全取代人的一些行为，嗯。
0: 但我其实觉得军用里面不是有发发明过一个叫什么大狗，就就是有四条腿，然后呢，它身上可以背很多东西，而且它有很好的平衡，就旁边你咣当踹它一脚，它会跳开，它它会让开，它既不倒，然后它但是它的背负能力就很强，这样的话你就可以让它背一些重
2: 的东西。这就是两岁的一个一个一个,一个水平，但军用现在、啊、呃瓶颈就在于它不敢。给他一个武器，就怕他叛变，万一把你打死了，所以就两岁的一个智能
0: <笑>。所以，呃，确实聊了很多哈，机器人概念等等，在资本市场已经那个聊的很多了。如果哪一天他就像苹果手机，就像这种电子设备一样，能够做到大范围的进入到我们身边的时候，那个时代真的是到时候。我都不敢想象那会是一个什么样的场景，也许我们在聊天的过程当中，身边还坐着好几个机器人，都说不定啊。好，热股方面资讯我们就先聊到这里吧。接下来我们把时间交给李欣，给我们介绍一组大公司资讯。来，请
6: 。好，我们来看一下商品市场的相关消息啊。二十六号收盘，纽交所八月交货轻质原油期货价格上涨零点三七美桶，收在四十八点三八美元。八月交货的伦敦布伦特嗯、呃、原油价格上涨零点二九美桶，收在四十五点八三美元。欧佩克做出决定，啊，将其减产协议有效期延长到2018年3月。但是在麦格里集团欧洲石油及天然气研究部门负责人看来，在那之后，整个减产协议将分崩离析。欧佩克的这个协议到明年年中之前将寿终正寝，也意味着明年将有大量额外的原油涌入市场。近期，沙特对美国亚洲的原油出口有所下降，出口到美国的原油量下降到了90万桶每天，去年11月以来首次低于100万桶。部分原因是沙特国内夏季需要更多的原油发电支撑空调制冷。另外呢，沙特出口到亚洲的原油下降到了四百万桶每天，这已经是二零一四年十一月以来的首次。黄金期货啊，纽交所八月黄金期价二十六号比前一交易日下跌十美元每盎司，收在一千二百四十六点四美元。七月交割的白银期货下跌七点五美分，收在每盎司十六点五七二美元。白金期货价格下跌十二点八美元，每盎司收在九百一十六点六美元。另外呢，周一国际金价在欧洲市场早盘出现闪崩，呃，英国当地时间早上九点，一点八万手的 COMEX 黄金合约，约一百八十万盎司黄金，一分钟之内成交，国际金价一度重挫百分之一点六，创了五月十七号以来的新低。这次天量成交也远超此前特朗普赢的美国大选、英国公投脱欧短时市场交易了。分析指出呢，流动性及程序交易或是此次金价闪崩的主要原因。汇市方面，一欧元对一点一一九一美元，一英镑对一点二七一五美元，一澳元对零点七五八八美元，一美元兑换一百一十一点七日元。好，这里是正在直播的财经早班车，欢迎您继续收看《香港回归系列专访》的第二集。香港呢，以贸易起家，香港贸易发展局成立五十年以来，在推动香港经济的同时，也在不断进行着功能转变。香港贸易发展局主席罗康瑞上任之后，积极推动香港参与国家战略。罗康瑞对第一财经表示：“一带一路”和大湾区为香港造就了新的历史机遇
4: 。香港作为一个小型开放的经济体，发展几十年来遭遇多次冲击，但都能迅速恢复。灵活、拼搏、韧性是它的秘诀。香港贸易发展局就是香港经济特性的最具体呈现。如今，随着“一带一路”建设和粤港澳大湾区项目的推进，香港
5: 贸易发展局将在其中扮演重要角色。啊、呃，香港的优势肯定是在金融这方面了、啊，还有就是我们啊、呃，这个专业服务这方面呢，是能够配合啊、呃，我们整个地区未来发展的需要。过去三十多年呢，我们是在香港是扮演这个桥梁的，将很多资金带到内地去。但是未来的三十年、五十年，我们是走出去。那香港的角色也是可以配合这个啊、呃、走出去嘛，因为走出去其实是不是那么简单的？我们很多企业其实虽然到外面去投资过，但是还是不不太了解啊这个普通法的国家啊他们的合约是怎么做呢？啊经常要打官司，那你怎么办呢？还有就是啊、呃、这些跟不同文化的这个啊、呃、配合啊协调啊。这些香港这方面有很多很多宝贵的经验，那这些我觉得也是配合配配合我们现在国家要走出去的这个策略，这个也跟我们“一带一路”完全配合了。嗯，因为“一带一路”是六十五个国家，四十多亿人口，那你怎么怎么去开始呢？我也经常在想，我自己的公司要是我要参与“一带一路”，我怎么去去做呢？从哪里开始？所以香港。我觉得现在我们是应该办理一个平台、一个商业运作市场化平台的这个角色，将这个“一带一路”可以投资的项目跟这些国家的资资讯呢，是带出来给全世界大家去看。啊，这个“一带一路”需要的这个资金资源是非常庞大的。这个组织啊，最近是做了一个研究报告，他们。认为未来的二十年，全世界的只是自建的，啊，这个投资已经是五十五万亿美元，差不多一般是放在“一带一路”的国家，那平均是每一年是一点五万亿美元，那么庞大的数字，这个一定是需要全世界的资源才能够去支持配合的。那这个世界的资源怎么带到“一带一路,路”去呢？香港是不是可以扮演这个平台的角色呢？所以这方面，我觉得香港是可以有一个很大的机遇，但是同时也是有很多的挑战
4: 。粤港澳大湾区规划提出后，香港贸易发展局迅速展开研究，如何推进协调发展。罗康瑞表示，大湾区经济体量达到一点三四万亿美元，几乎相当于俄罗斯一个国家的经济体量。香港的金融、内地的制造业和科技各有优势，未来强强联手。大湾区不只关乎区内发展，未来还应辐射海外
5: 。那大湾区将来我们做的成熟一点之后，这个辐射的能力也非常强，啊，整个东南亚、南亚，还有就是，我们可以将这个作为将来“一带一路”这几个营运的中心，因为去这些国家去啊投资发展呢、啊，他们当地的。这个呃配套设施可能是不是那么成熟的？这好像三十多年前，我们到内地去投资的时候，香港是作为这个营运中心的。嗯，一个月前我率领的一个呃考察团去泰国跟越南，也包括我们上海的一些企业一起去。嗯，我们主要是去看这些两个国家的这个基建方面的。一些项目，但是在去之前呢，我们已经利用我们贸法局的当地的这个办事处呢，已经是手收集了超过一百个项目，所以之前我们去之前已经都看过这些项目。我也要求我们参团的这些呃、嗯、考察团的团友，他们是自己看哪一些项目他们有兴趣，所以去到那边的时候，我们其实去谈一些很具体的项目，具体。的问题，啊啊，很很高兴的是，两个国家的这些啊总理都出来接接见我们，也跟我们谈到底是怎么能够推进这些项目。所以考察回来之后，我们现在很多这些啊团员都在研究哪一些项目他们有兴趣。那贸发局呢就会扮演这个啊中介的这个这个角色。罗康瑞认为。
4: 过去香港的功能是引进来，现在是走出去。一国两制为香港创造了独一无二的条件，香港将在国家的每一步改革和开放过程中扮演重要角色
6: 。那明天的香港回归系列专访，我们邀请到的嘉宾是嘉里建设有限公司主席兼首席执行官黄小康，欢迎您届时关注。